0: Итак, у нас сегодня первое воскресенье месяца, поэтому будем говорить о насущных вещах, о бытовухе. Я очень сильно люблю говорить о бытовухе. Знаете почему? Потому что наша жизнь она состоит из бытовухи, из ежедневных, повседневных дел, встреч, разговоров, событий. Ну, согласитесь, это так. И для многих это рутина, которая удручает А для кого-то это процесс, который доставляет наслаждение. Ты идешь на учебу, и ты счастливый. Ты чистишь зубы, и ты радуешься того, что слава Богу, что настал момент чистить зубы. Ты ложишься спать, и не просто, как многие падают в постель, и они мертвецки засыпают мгновенно, а ты еще какое-то эстетическое наслаждение испытываешь, что я вот сейчас высплюсь. Ты просыпаешься утром не как в кошмаре. что это? Где я? Кто рядом со мной? А, это моя жена. Как я ее не узнал, да? Это мой муж. Нет, ты открываешь глаза с улыбкой на устах. То есть, вы понимаете, бытовуха может быть разной. Аминь. Для кого-то семья это как кандалы, там, не знаю, неожиданная ответственность, свалившаяся. Я и не знал, что дети кричат что они просят есть. Я не знал, что жену еще одевать нужно, что ей деньги нужно что давать. Реально, если бы знал, не подписался бы. Нет, для кого-то семья – это кандалы, а для кого-то это великое благословение. Аминь. Для кого-то церковь – это какая-то странная организация, в которой от тебя все время что-то требуют. А для кого-то это семья, в которой человек обретает покой, счастье, радость, мир, друзей покровителей, людей, от которых он способен что-то получать, и людей, которым он способен что-то давать. Поэтому мы все по-разному смотрим на бытовуху, братья и сестры. Бытовуха, которая каждый день в нашей жизни. И от того, как мы научимся с этой бытовухой обращаться, как мы научимся вот эту бытовую ежедневную, повседневную жизнь, рутинную, возможно, как мы научимся ее воспринимать, зависит, Насколько счастливо пройдет наша жизнь, братья и сестры. Аминь. Кто-то однажды пошутил, где-то я слышал, может быть по русскому радио или где-то, что если в вашей жизни есть определенного рода насилие, да, расслабьтесь и получайте удовольствие. Конечно, это такая скабрезная шутка, но на самом деле, если ты чувствуешь давление в своей жизни, попытайся разобраться, а что не так. Может быть жизнь, она хочет сделать тебя сильнее. Однажды один человек сказал, что проблем их не станет меньше, но мы должны стать сильнее. Если мы станем сильнее, тогда мы правильно будем реагировать на те удары судьбы, на те, возможно, задания, препятствия, какие-то преграды. Я слышал свидетельство одного из мультимиллионеров в Европе, и он говорит, «Вы знаете, мое жизненное хобби, я ищу проблемы, проблемы помогают мне расти». И поэтому, когда в моей жизни проблемы прекращаются, в моей жизни, в мою жизнь приходит тревога. Почему? Потому что я понимаю, что тогда я останавливаюсь и перестаю расти. Нам нужно расти, братья и сестры. Поэтому не нужно убегать от бытовухи. Постарайся с ней разобраться. Постарайся украсить свою жизнь, наладить отношения со своей женой в церкви, где бы ты ни был, что бы ты ни делал. Поэтому сегодня мы коснемся этой темы болезненной, семейной, церковной. Я даже когда готовился, вспомнил один фильм, «Вий» называется, помните? Он там мелом рисовал вокруг себя определенный круг, да. И тема моей просьба сегодня называется «В кругу семьи». Для кого-то этот круг, это круг, который представляет благословение. Я помню, где-то нас учили в школе, в каких-то мотивационных там семинарах, что если кто-то вокруг себя нарисовал круг, нарисуй круг, в котором будешь ты и этот человек в своем круге. Понимаете? Для кого-то круг – это место, пространство, благословения, А для кого-то круг – это как вот для этого Фома там, или как его звали, да, от нечистой силы. Я сижу, чтобы никто, ни жена, ни муж, ни дети, ни пастор, ни братья, ни сестры не смогли нарушить мое личное пространство. Неважно, физическое, духовное или душевное. Не лезьте в мою личную жизнь. Но поверь мне, есть тот, кто проникает сквозь миловые круги, физические, духовные, душевные. Он может жить внутри тебя, ты даже знать не будешь. Это наш Господь. Он знает то, что даже ты не знаешь. Многие из нас не видели себя изнутри. Если ты увидишь, ты испугаешься. А Бог тебя видел изнутри. Ты не знаешь порой, что происходит в твоем подсознании, а Бог знает. Бог знает, и Он тебя любит и принимает таким, какой ты есть. Возможно, ты, посмотрев на себя со стороны, ты бы ужаснулся. А Бог говорит, ты классный, я тебя избрал, я тебя люблю. Меня, вот такого, да, вот такого, вот такую, люблю тебя. Аллелуйя. И ты знаешь, я начинаю замечать, когда внутри меня просыпаются вот эти божественные чувства, и ты на людей учишься, и у тебя иногда даже получается смотреть Божьими глазами. Вы знаете, жизнь становится другой. Поверьте мне, жизнь становится другой. Ты начинаешь получать удовольствие от ежедневных разговоров, от ежедневных встреч, от ежедневных звонков, от ежедневных исполнения каких-то обязанностей. От того, что ты можешь встать раньше всех, приготовить завтрак, или убрать постель, или просто, когда тебя никто не просит, там, ты говоришь, "ну хочешь, я тебя отвезу на автомобиле там куда-то, там не знаю, в другой конец Москвы. Никогда ты, нет, я не хочу, я устал, да. А ты сам по своей воле, ты берешь, везешь. Почему? Потому что ты понимаешь, что в этом есть... Некое наслаждение жизнью, братья и сестры. Когда тебя просит пастор или кто-то из братьев и сестер что-то сделать, и, как Библия написано, просит у тебя пройти поприще, а ты идешь два, а то и три, и четыре, и от этого ты получаешь удовольствие, я тебе скажу, это дорого стоит, братья и сестры. И тот эффект, то наслаждение, которое ты получаешь, оно будет совершенно другими. Когда мы делаем не просто что-то из-под палки, а когда мы делаем это, потому что мы этого хотим. Мы этого хотим. Итак, тема проповеди моей сегодня называется «В кругу семьи». 1 Тимофею, 5 глава, 8 стих. Здесь написано так. «Если же кто своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Я иногда читаю места из священного писания, и они меня пугают реально. Я говорю, Господь, зачем ты мне это показываешь? Мне кажется, если я сейчас начну об этом проповедовать и рассказывать, какие-то приводить свои примеры, опять кто-то нагреется, опять кто-то обидится. Опять кто-то подумает, опять пастор про меня рассказывает. Поверь мне, ну не про тебя, не про тебя, не про тебя. Я говорю о том, что происходит во всей нашей жизни. И я открою вам большой секрет, братья и сестры. Очень часто я рассказываю про себя. Очень часто я рассказываю про то, что происходит в моей семье, в моих отношениях между моей женой, с моей стороны по отношению к кому-то. Почему? Потому что ты можешь лучше всего рассказать о себе, о том, что происходит внутри тебя. И Писание говорит, что мы побеждаем дьявола словом свидетельства. Аминь. Поэтому очень часто, когда ты что-то слышишь и тебе кажется, это меня спалили, поверь мне. Так думает еще примерно треть зала. Если ты видишь, как кто-то сжимается и оглядывается, как ты, сто процентов в него тоже попало. Он тоже подозревает. Но на самом деле это с нами делает Господь. Господь проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Судит помышления и намерения сердечные через свое слово. Поэтому, когда мы смотрим в его слово, нам нужно готовиться к переменам. Потому что Бог внутри нас будет производить определенного рода работу, которая сделает нас лучше. Скажи аминь на это. Мы будем лучше. Итак, если же кто своих, и особенно о домашних, не печется, тот трекся от веры и хуже неверного. Страшноватое место. Очень серьезное обвинение, братья и сестры. Давайте пару современных переводов прочитаем. Это же место. Если же кто не заботится о своих родственниках, И прежде всего о своей семье, тот отрекся от веры и хуже неверующего. И еще один современный перевод. Кто не заботится о родных и тем более у себя дома, тот отрекся от веры, так не не делает даже неверующий. Итак, в чем же проявляется попечение и забота? Я бы сегодня хотел поговорить о попечении и о заботе. Что это на самом деле обязанность всех членов семьи, церкви, общества. На самом деле это так. Потому что очень часто определенный контингент людей, они как вот этот хама Брут, хама Брут, хама вспомнил. Они так раз мелком. Моя хата с краю, я как бы... Отдыхаю, да, ничего не знаю, я не в курсе, мне там сообщения в группе не приходят, мне никто не позвонил, не сказал, я не готов тратить свое время, тратить свои деньги, тратить свою жизнь на семью, церковь там и так далее, и так далее, и так далее. Из одной из семьи, из моих родственников, молодой муж ушел по одной простой причине, он сказал своей жене, я устал слышать, как плачет ребенок. И когда мне об этом рассказали, я был просто потрясен, думаю, ну, даже вот так могут люди отвечать. Я ухожу, все, давай пока, разводимся. Почему? Я устал слышать, как плачет ребенок. И ты понимаешь, что человек там нарисовал себе кружок, и ему не нравится, когда в его кружок кто-то залазит. Но он не понял, что он уже не один в этом кружке, у него есть жена, у него есть ребенок. И они с ним будут в этом кружке, по крайней мере ребенок до 18 лет точно. А жена, только смерть разлучить нас, по некоторым понятиям. Все. Скажешь, неужели я попал? Помните, как Иисусу задали вопрос, лучше тогда не жениться. Помните, да? Иисус говорит, ну есть другой вариант, кастрирование. И тогда ты никому ничем не обязан. Ты сказать: вот у меня, вот как бы я, не могу я. Кто-то родился таким. Кого-то люди таким сделали, кто-то ради Господа тебя таким делает. Но я верю в то, что мы все здравые, адекватные, аминь. И нас не ждет участь кастратов, братья и сестры. Вот верю всем сердцем. Не будет среди нас кастратов, а если такие появятся, будем за них молиться. Ну, если они захотят, конечно. Итак, в чем же проявляется попечение и забота? Для каждого она проявляется по-разному. Есть разные уровни и разные позиции. Несколько мыслей своих зачитаем. Есть разные позиции. Мужчина, женщина, муж, жена, отец, мать, родители, дети, пастор, церковь, священники, прихожане, лидеры, помощники. Это разные уровни, заботы, попечения. И ответственности друг перед другом, братья и сестры. Аминь. И очень часто в семьях бывает по-разному. Я знаю, что женщины, я вот за своей супругой замечал, в других браках видел, потому что мы уже давно консультируем. Женщины любят делить все поровну. Давай поровну. Сегодня ты заправляешь, завтра я. Сегодня ты готовишь, завтра я. Мужчины очень часто хотят спрыгнуть с этой позиции поровну. Не знаю почему, мы, видимо, так устроены. Но на самом деле, я думаю, что в зрелых семьях, в зрелых церквях, нам не просто поровну делить нужно, потому что для меня, я понимаю, это такой детский уровень, нулевой уровень, там первый уровень шаулиния, с которого нужно начинать. Почему? Потому что потом идет другой уровень, более зрелый уровень. Аминь. Когда в семье нет манипуляторов, нет лентяев. А каждый готовит там, не знаю, убирает постель или что-то делает, тогда, когда он это может по мере возможностей. Причем они вкладываются по возможности, пытаясь сделать друг друга счастливыми. И в церкви в том числе, братья и сестры. Когда мы не сидим и не смотрим друг на друга, но ну, а кто это начнет, Но ну, а кто пойдет искать, Но ну, а кто пойдет делать? Кто сделает то, кто кто организует праздник, кто начнет заниматься этим служением, кто начнет заниматься тем служением. Я вижу, что никто не занимается. Я так часто говорю людям, когда меня люди спрашивают, пастор, а почему у нас вот этого нет? Я говорю, вот ты на это обратил внимание, начинай его делать. О, нет, ты даже не представляешь, сколько у меня причин, почему я это не могу делать. И люди почему-то настроены на причины, по которым они не могут это делать, чем на то, чтобы найти способ и возможность это сделать. Аминь. Изменить отношения в браке, изменить отношения на домашней группе, в отношении с каким-то братом или сестрой, в отношении со своими детьми, со своей женой. Просто включив вот эту функцию заботы, попечительства друг о друге. Что я могу сделать, чтобы мой брак стал лучше? Что я могу сделать, чтобы моя церковь стала лучше? Что я могу сделать, чтобы не знаю, мой подъезд, в котором я живу, стал лучше? Просто перестань кидать бумажки. Просто хотя бы что-то уберись. У нас супруга иногда бывает, мы по очереди. Что-то мне не нравится в подъезде. Пойду я там полы помою и уберусь. И у меня такое бывает. Я не могу на это смотреть. Да, можно там соседям предъявить. Но я понимаю, я живу в этом подъезде. И я хочу, чтобы в нем было чисто. Можно ходить и обижаться там на людей из э, э, Средней Азии, которые приезжают и там за копейки все это обслуживают. Там. может быть, вот они плохо моют, плохо убирают. Но ты живешь здесь. И ты можешь сделать так, чтобы там всегда было чисто. Аминь. Скажешь, да, манал я брать на себя эту лямку. Вот ты знаешь, когда ты берешь на себя подобные лямки, жизнь становится лучше. Жизнь становится лучше. И я верю, когда... Вот это захватит церковь, это захватит семью, эти хорошие и правильные традиции. Знаете, что мы увидим? Как все вокруг нас начнет меняться. Церковь начнет расти. Вокруг тебя будут расти количество друзей, людей, которые хотят быть рядом с тобой. Вообще написано, проворный человек в своем деле, проворный, проворный. Это тот, который все делает быстро, хорошо, качественно, с проворством. Все в свое время. По сути, это праведник из первого псалма. Аминь. Который все в свое время делает, все успевает. И написано, он не будет стоять перед простыми людьми, он будет наверняка стоять перед царями. Аминь. Люди, которые проворные в искусстве, в музыке, в спорте, ну поверьте, они не где-то на задворках, их показывают по телевизору. Их фотографии печатают на первых страницах журналов и газет. Почему? Почему? Потому что эти люди, они проворные в своем деле. Аминь. И знаете, когда я порой смотрю в церковь, в церкви так мало проворных людей, братья и сестры. Так не должно быть. В церкви, я верю, как священник, как верующий человек, в церкви должны быть самые проворные люди, самые проворные жены, самые проворные мужья, самые проворные родители. Аминь. Самые проворные дети. Самые проворные работники среди верующих должны быть. Самые проворные. Политики, музыканты, бизнесмены. Неважно, кем ты являешься, какие твои мечты, какие твои планы. Научись быть проворным. Научись заботиться. И пусть в твоей жизни будет это попечительство. Знаете, я всегда думаю об Осифе Там как-то так написано вскользь все, да? Вот он попал в дом Патифара и стал самым главным. Но как он стал самым главным? Вы никогда себе не задавали вопрос? Почему Патифар его поставил начальником над своим домом? Почему? Потому что он сидел, извините, и ковырялся на сустро до вечера. Говорит, смотри, как красиво ковыряется. У него даже одна зря уже больше другой. Давай его сделаем начальником над домом. Я не думаю, что мотивом или поводом для того, чтобы Иосиф стал начальником, было его вот это вот действие. Поиск полезных ископаемых. Не верю, вот братья и сестры. Вот всем сердцем не верю. Я думаю, что... Патифар обратил внимание на то, как он убирался, на то, как он подметал, на то, как он складывал, не знаю, там книжки на полках он там складывал, или какую-то утварь там, как он вытирал со стола, как он там, не знаю, подметал двор, как он чистил клетки там со скотом там с чем-то. Он увидел, и он оболтывался, сказал, слушай, они как попало делают, Этот дед лучше всех, слушай, я тебя ставлю, зачем? Чтобы ты их научил. Ты будешь управляющим над моим домом. Когда он оказался в тюрьме для рабов, произошло все то же самое. Вы помните? Там ведь тоже не написано, почему его начальник поставил так сразу управляющим над делами рук своих. Не написано ведь. Остается только догадываться, что он и в тюрьме продолжал делать так же и то же самое, что он делал в доме Патифара. Он подметал, он ну, эти грязные миски, возможно, он там... Унитазы так чистил, что они сияли. И когда хозяин зашел, вот начальник тюрьмы, он, а, что это? Он говорит, это почищенный унитаз. Ничего себе, они, кажется, вот такими бывают? Я него был в одном месте, и мне там подарили одну вещь. Ну, там принято друг другу вещи дарить. Вот. И она была очень популярна в этом месте, эта вещь. И вот мне э, мой... Однополчанин подарел. И мне она показалась какой-то немножко такой, знаете, вот э, уставшей от жизни эта вещь. И поскольку, видимо, я вот педантичен был с детства, да, я я не мог вот как-то вот вещи, в которых там кто-то долго ходил или умер, или жил, я не знаю, вот, и не мог ее одеть, я ее постирал. Причем постирал ее раза три, наверное. Причем на руках. И когда спустя какое-то время я ее одел. Он подошел ко мне, знаешь, прям выразил обиду и сказал, слушай, а зачем я тебе ну, подарил вот эту вещь, если у тебя вообще новая есть, ну, типа, зачем зачем ты у меня взял? Я ему говорю, подожди, ты не понял, это твоя. Он говорит, это моя? И знаешь, он ее там чуть ли не под микроскопом, это точно моя? А, А что с ней стало? Я говорю, я просто ее постирал три раза. Аллилуйя. Ну, понимаете, к чему я клоню? Когда ты приходишь в какую-то семью, и ты заходишь там, не знаю, в туалет, и ты видишь там бумага, правильно, там все чистенько, нет подозрительных запахов, не страшно садиться на это, что-то сегодня куда-то мы, какая-то туалетная тема, Господь, убери его во имя Иисуса. Давайте на кухню перейдем. Как любит пастор Алексей, говорит, приходишь к некоторым, сел, и ты чувствуешь, твои носки прилипли к полу. И ты оп, и выскочил из носков. Поднимаешь глаза, а плафон там устал. И хозяйка ловит твой взгляд и говорит, не я, это мухи. И ты говоришь, ну я понимаю, если бы вы, так что тут было бы. Ну понимаешь, да, о чем я говорю? И когда ты видишь красоту, чистоту, убранство, Когда ты видишь, там все проветрено, все застелено. Я не говорю там перфектно, просто даже чисто, уютно, помыто. Но согласись, это у тебя вызывает что? Восхищение и восторг. И тебе хочется еще и еще приходить, общаться с этим человеком, быть с ним. Почему? Потому что тебе приятно. Согласись, тебе и мне приятно. Когда ты приходишь в церковь, и тебе люди улыбаются. Тебе подсказали, помогли, тебя проводили, тебя терпеливо выслушали там, я не знаю. Двенадцать поприч с тобой прошли. Три хостела там, не знаю. Поддержали тебя. Ну, сто процентов такой человек он останется в церкви. Ну, согласитесь. Когда ему помогли разобраться. Не просто сказали, иди молись, Бог ответит наверняка. На разных уровнях. Когда мы отказываемся умышленно или неумышленно от своих обязанностей, происходит дискомфорт в отношениях, отсюда ссоры и разногласия. Люди сегодня отказываются от официальных браков. Почему? Ведь так можно легко и быстро расстаться. Я бы не сказал, что это там э э э бич современной молодежи. Это просто... Такое веяние пришло, потому что разводятся ведь и и люди, скажем так, зрелого возраста, не только молодые. Это так модно, причем я понимаю, это ведь не просто в больших городах, это везде. Грех, он очень быстро распространяется, вредные привычки очень быстро распространяются. Сейчас вот появилось такое веяние, оно уже не первый год в Москве, каршеринг. Знаете, когда ты берешь автомобиль, едешь на нем, куда хочешь, да, ну в пределах Москвы. Свои заборчики существуют. Что как только за пределы Москвы выехал, у тебя 50 копеек минута. Если ты машину бросишь, тебе за месяц может такая сумма набежать. Потом придет счет, скажу, как так? Ну вот так. И к чему я все это рассказываю? Я видел недавно рекламу кошеринга. По-моему, Белка Карта. То есть на самом деле очень такая хорошая услуга. На самом деле реально благословение для большого города. Но мне не понравилась реклама. Она такая, примерно так. Зачем мыть машину? Зачем ее заправлять? Заморачиваться о страховках, о налогах? Ну как бы там между строчек так не христианское слово забей на все это. Возьми машину и едь. Куда хочешь? Сколько хочешь? Я так думаю, интересно, а про брак бы они смогли такую рекламу сделать? Зачем тебе брак? Возьми на прокат. Муж на час же есть, да? Сфотой его перед употреблением. Там же надо фотать. Если кончился бензин, заправь тебе за это бонусы. будут, Ну, типа, покорми там, я не знаю. То есть, когда мы уходим в другую область, уже смешно становится, согласись. И ты вдруг понимаешь, что с одной стороны классно, с другой стороны... Что-то это навеивает такое, что как бы вот, когда вот я вот в своем, я попользовался и пусть кто-то другой пользуется. Я вот как бы с вами тут побыл, после служения хоп, сгорел, а ты где, брат, сестра? Ну, как бы вот я я с вами, я не с вами, но мне по пути. И когда теряется вот это чувство семьи, взаимопомощи, поддержки, я не имею откровения об этом, чтобы там быть, молиться. Паститься, жертвовать, участвовать. Это я говорю о семье, о церкви. А когда в семье это происходит, это стопроцентный скандал. И дети в шоке. Почему родители разводятся? Потому что ни мама, ни папа, они не хотят вкладываться в брак. Они не хотят вкладываться в семью. Беготня, Я тут написалось, и церкви в церковь, и служение в служении. Все в поисках лучшей партии. Я для себя даже вывел форму: Лучшая партия. Надо работу получше. Надо то получше. Надо то получше. Мы сами порой не осознаем, что мы делаем. Я заметил, что с умножением информации, фильмов, музыки, всего-всего-всего-всего, у тебя в голове начинается раздрайв какой-то. Так много всего. И ты боишься Выбрать что-то не то. Было у вас такое? Вообще, говорят, синдром больших городов, ты едешь в пробке или где-то стоишь, ты боишься встать не в ту очередь. Даже где-то ролик есть смешной, как мужик пришел в банк, он в одну очередь стал, это двигается, он сюда перестал, вот это двигается. И в итоге, короче, как-то все, он переходил, переходил, все закончилось, банк закрылся, он один остался, очередь на нем закончилась. И он в депрессии пошел домой. И вот это вот, вдруг вдруг что-то мимо меня пройдет, вдруг я что-то не успею. Научись быть верным в том, что тебе дали. Научись быть верным своей супруге, своему супругу, своей церкви, команде, в которой ты находишься, обществу, работе, на которой ты работаешь, машине, не знаю, на которой ты ездишь. Просто научись быть верным в каких-то вещах. Научись быть в кругу семьи. Нам хочется, знаете, вот все менять, переезжать там. Э, сейчас даже ну, где-то там модно не покупать квартиры, просто там пожил, тут пожил, там переехал. Может, это не так сильно в России, но в Европе и вообще в мире это, это очень сильно развивается. А я вспоминаю там 200-300 лет назад, ты смотришь какие-то вот семьи, у них семьи у них родовое семей, э, имение, родовой замок. Люди там по 300, по 400, по 500 лет жили на одном и том же месте в этих домах. Ой, это как-то старомодно. Вот мне почему-то не кажется это В этом что-то есть, понимаете? Вот в кровных узах что-то есть. В семейных традициях что-то есть. Есть определенная защита, определенное благословение. В тех обязанностях, которые мы исполняем по отношению друг к другу. Вы, может быть, обратили внимание, как банк привязывает нас, когда мы берем кредит. Я думаю, многие с этим знакомы. Ты иногда, когда берешь этот договор вот с таким шрифтом на 50 листах, и у тебя внутри сразу, я точно это читать не буду, просто подпишу, но ты даже не подозреваешь, что ты порой там подписываешь. Потому что я в последнее время начал заморачиваться и читать все, что я подписываю. И знаете, что я заметил? Почти все договоры, они односторонние. Они делают тебя зависимым по отношению к тому, с кем ты заключаешь договор. Знаете, что я увидел? Что во многих из нас время от времени просыпается вот это вот, откуда она приходит, так сложно понять и догадаться, тенденция. Заключать односторонние договора. Я как бы с вами, но если что, мы ведь не договаривались. Я как бы вот здесь, но если что, ребята, ну, извините, это не мое, я на это не имею откровений. Вот у меня жена, трое детей. И вы знаете, всякий раз Бог обновляет мое мышление. И я не лукавлю, говорю, мне хочется быть еще более зависимым. И от них, и чтобы они чувствовали мою заботу, покровительство. Я сегодня четко осознаю, что я обязан своей жене и обязан своим детям. Да, мне хочется и что-то получать в ответ, но вот это стремление к одностороннему договору мы заключим, но чтобы было выгодно мне, это приводит к страшным последствиям. Я буквально, может быть, месяц назад узнал, от кто-то мне рассказал, что у нас в России даже это практикуется, что люди сейчас преклонного возраста, особенно это делают мужчины, они могут подать на алименты на своих детей, если они в детстве там платили алименты чтобы дети их содержали. Там, конечно, сложно спорить, там правильно, неправильно, но меня вообще вот эта тема алиментов, она удручает нереально. Мы как-то консультировали одну семью с супругой, и в ходе беседы для нас, для нее, для меня, как-то мы установили, что оказывается, они живут в браке, но они умудрились подать на алименты друг на друга, живя в браке. И когда мы спросили, а для чего вы это сделали? И они там начали эти взаимные претензии. Ну вот ты, ну вот ты. Подождите, говорю, а вы об этом разговаривали вообще друг с другом? Нет, не разговаривали. Я приняла решение, потом, а я случайно узнал, тоже принял решение. И когда мы на все это смотрели, мы не могли с супругой понять вообще, как такое может быть. Оказывается, может быть. Может быть. Что когда отец бросает детей, мама принимает решение, алименты. И он где-то там был, плавал, там что-то с него подаили, что-то не смогли подать, А под старость он еще умудрился еще и подать. Вот теперь я тебя отомщу. И знаешь, когда вот такие настроения или веяния есть в семье или в церкви, мы все чего-то ждем друг от друга, друзья, мы далеко не уйдем. И когда в кругу семьи вот такие отношения начинают процветать, Церковь превращается в кошмар, семья превращается в кошмар, любые отношения, они прекращаются в кошмар, когда все приходится прописывать, обо всем приходится договариваться, почему? Потому что ты надеялся на лучшее, а получилось как всегда, ты ожидал какой-то отдачи, взаимности, защиты, покровительства, уважения, почтения, любви, заботы, а тебе сказали, извини, ты же сам захотел, а я вот не хочу. И ты ощущаешь такой такой тонкий момент какого-то предательства, как будто тебя использовали и выкинули. Я думаю, многие понимают, о чем я говорю сейчас. Когда игра в семье или в отношениях, она идет в одни ворота. В бизнесе, в служении, в отношениях между мужем и женой, в отношениях между родителями и детьми. Знаете, такая игра в одни ворота. Мы как-то консультировали там одну из сестер много-много-много лет назад, и она нам рассказала историю, говорит, наша мама знает, что мы живем и трудимся в больших городах, и она специально берет кредиты, чтобы мы знали, какие у нее проблемы, и мы приезжали и гасили. Я говорю, ну вы хотя бы раз, откажитесь и все, так ее посадят. Я говорю, ну пусть посадят, чтобы она поняла, что ну хватит манипулировать детьми. И когда ты вот эти вещи все слышишь, потому что мы очень много консультируем людей, мы знаем вот эту подноготность, что происходит в семьях, что происходит между людьми, между мужьями, женами, когда при живых родителях уже делят квартиры, там и все такое. И думаешь, ну это кошмар вообще, братья и сестры. Это все происходит где? В кругу семьи. В кругу семьи. Подобная Санта-Барбара. Я понимаю, когда это в мире. Но когда вот эти моменты переходят в церковь, помните, как Павел, он настолько был рассержен, он писал в первом Коринфянам, он говорит, я слышал, что у вас есть такое безумие, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И он гневался, он говорит, я, отсутствуя телом, но присутствуя духом, уже решил такого отлучить. Пендали ему. И, видимо, они ему поставили пендаля, потому что во втором послании, помните, он пишет, Кого вы простили, того и я. Видите, какое, как дерзновение, какое произвело там фурор, видимо, паренек одумался, покаялся, понял, что что-то я не то делаю. Его вернули в церковь. Но уже отношения, они стали другими. И когда вы будете читать, вы это будете видеть все. Все вот эти вот подводные, подпольные камни. Аллилуйя! Давайте почитаем Писание. Ефесянам 6 глава, 4 стих. Здесь написано так. Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Что это значит? Когда родитель... Он ничему не научил своего ребенка, он не проводил с ним время, он ему не показывал ничего, не знаю, как там шнурки зашнуровать, как кушать, как правильно писать, как, не знаю, там, решать задачки, как что-то там делать. И потом ты кричишь на своего ребенка, ты такой непутевый, ты почему двойки приносишь, ты почему маму не слушаешься? А где ты был, когда его нужно было воспитывать? Вот, вот оно выросло чудо природы. Только без твоего участия. Поэтому теперь не надо раздражаться и кричать, я тебя там неправильно воспитал. Да, ты неправильно воспитал. Еще одно место, Колоссянам 3.21. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Нет ничего хуже, когда твои дети, они унывают. Поэтому детей нужно воспитывать. И когда ты к ним строг, ты также к ним должен быть добрым. Возможно, я включаю, ну не так сказать, что часто, но включаю строгого отца. Но когда есть возможность, я стараюсь быть для детей благословением, чтобы они видели во мне полноту отцовства. Мои супруги видели полноту материнства, чтобы они внутри нас видели полноту родительских отношений. Да, мы бывает ругаемся, мы бывает выясняем отношения, а бывает мы делимся любовью друг с другом. Нежностью, заботой, дети это видят, они живут в этой атмосфере, они учатся, и они с собой понесут это дальше, в свои семьи, аминь, эту заботу и попечительство. Идем дальше, Ефесянам 6 глава с 1 стиха. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. «Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Вы знаете, у детей есть период, когда они маленькие, они глупые, они несообразительные, их приходится всему учить, покрывать их немощи. Но наступает момент, когда в жизнь приходит ответственность. Вот у моей дочери есть определенная ответственность. Я не выгоняю на работу. «Чего сидишь, иди работай, да? Ей 12 лет». Но у нее есть ответственность. Она должна убираться в своей комнате. Ей это удается, с переменным успехом, но удается. У нее есть питомец. Это ее питомец. Ты не забыла, что это твой питомец? Это не наш с мамой. Это твой. Конечно, мы помогаем ей, потому что у нее нет денег, чтобы его кормить, там, не знаю. Но ей надо гулять с ней хотя бы летом раз в лето, один раз в лето. И для него целое событие. Кто-то пошутил, лето в этом году будет жарким мне пропустить этот день этого про нашего зайца. Вот он уже вышел недавно, слава богу. Может, еще раз выйдет. Даже я с ним гулял, было дело. Ей 12 лет. И у нее есть определенная ответственность. У нас есть постарше, член нашей семьи. Ты где, дорогой, Максим? Ага. Вон он ты где. Он приближается к совершеннолетию, когда дети отпускают на вольные хлеба. И у него тоже есть определенная ответственность. Он должен учиться в школе, ну, занимается, рубит, как называется это, господи, игра-то, забывай все. Дота, дота. Побеждает, убирается там, ну что-то он делает, какой-то функционал. У нас есть Авель, ему уже 19, у него все впереди. Ему уже нужно работать. Ему уже нужно чесать голову спереди и сзади. Его никто не выгоняет из дома, но он уже понимает, что он взрослый человек. И мы уже говорим ему, сынок, мы, мы не пытаемся тебя напрягать, пожалуйста, живи, кушай, все нормально. Просто начинай работать и обеспечивать себя. Есть определенный момент. Знаешь, когда мы говорим о церкви, Здесь написано, не, э, повинуйтесь своим родителям в Господе. Мы говорим о людях, которые, возможно, сегодня первый раз пришли, они нам ничем не обязаны. Они просто пришли. Мы сегодня помолимся за вас, и мы рады вас видеть, и мы будем заботиться, молиться, пригласим вас на домашнюю группу, и все такое. Человек ходит, все классно, все обо мне заботятся. Наступает момент, полгода, год, он учился в библейской школе, наступает момент, когда ты проходишь эту фазу детства духовного, И тебе что-то нужно начинать делать, как в Виолете, в своей комнате, в своей домашней группе, в каком-то служении, в котором ты оказался. Убираться, что-то делать, помогать, участвовать. И вот когда человек отказывается от своих обязанностей, от заботы о ближних, родителях и так далее, и так далее, начинается конфликтная ситуация. Начинается раздражение начинаются какие-то недоговоры, недомовки, выяснение отношений. Любит, я этого не буду делать, это не мое вообще стирать, гладить, готовить, что-то делать. Я заметил, что то, о чем говорит супруга, то, о чем говорю я порой в семье, да. Вот она часто говорит, вот это вот мне это не нравится, но я это делаю, почему? Потому что я жена, я мать, и мне это надо делать и так далее, так далее. Поверьте, и и в моей жизни есть такие вещи, которые я делаю, потому что я отец и потому что я муж. И мне бы не хотелось этого делать, но это нужно делать. Я понимаю, что и она, и я, мы стремимся к тому, чтобы получать от этого удовольствие. Аминь. Чтобы делать то, что нравится твоему ближнему. Делать то, что нравится детям. Сейчас дети выросли, сложно договариваться, куда нам пойти, куда поехать. Какой фильм посмотреть? Все сложнее, почему? Чем взрослее, знаешь, маленькие детки, маленькие бедки. Купил чупа-чупс, ведро чупа-чупсов. Папа супергерой. Помните, мы как-то ведро чупа-чупсов домой принесли? Не знаю, где мы его взяли. А, да, Лена благословила. аллилуйя Еще один независимый член нашей семьи. Знаешь, есть независимые корреспонденты, есть независимые члены семьи. И все, ведро чупа-чупсов, ты герой. Куда-то сходили, ты герой, знаешь, в детстве, но чем взрослее. Ты уже понимаешь, бумажные айфоны, они уже не катят, нужны настоящие. Клеенная форма, я помню, Авелю, я что только не клеил, мы из него и рыцари делали, и дартаньянов. Я говорю, папа, круто, вообще, я хочу в школу пойти, я помню, его, из него там здесь сделал, красный плащ там ему. Шлем вылепили, потом вот эту, помнишь, шляпу Д'Артаньяна там с кокардой там из бумаги. И папа сфотой меня, и вот так, и это в школе. И все, папа был герой. Космические наряды просто там невероятные. И бы я сегодня на день рождения ему это принес, он сказал, пап, ты что? Сегодня моя обязанность изменилась. Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Точно так же и в церкви. И когда кто-то ведет себя как-то странно, Когда ты, ну ж простите, может быть, я о мелочном, да, когда ты понимаешь, что человек, он серьезный, он взрослый, он может поучаствовать, не знаю, там, тысячу, двумя тысячами, а он там 10 рублей дал и сказал, ну, извините. И у тебя такое чувство какое-то, как вот если бы Авер сейчас, я ему бумажную шляпу подарил. И ты на это на все смотришь, думаешь, ребята, вы что? А кто будет платить? Кто будет платить цену, время, финансы, возможности? Но у меня как бы свой огород. И знаешь, очень часто за этими словами я слышу вот эту фразу из детства. «Забирай свои игрушки и не писай мой горшок». Слышали, да, такое? И ты так смотришь, говорит, брат, сестра, ты что? Какой горшок, какие игрушки? Мы взрослые люди. Мы ведь не играем в церковь. Мы не играем в царство Божие. Мы не играем в семью. Это серьезные вещи. Я детям об этом говорю. Учись быть взрослым. Учись брать на себя ответственность. Учись сражаться за свою жизнь. Аминь. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем. Это Колоссянам 3.20. Ибо это благоугодно Господу. Идем дальше. Немного о церкви. 1 Петра 5 глава 1 стих. Пастыри ваших умоляю, я сопастырь. «И свидетель страданий Христовых, и соучастник славе, которая должна открыться, пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Бога не для гнусной корысти, но из усердия». Это ко всем лидерам домашних групп, ко всем лидерам служений. Если у тебя есть люди, над которыми ты ответственный, это к тебе. «Паси Божье стадо». Надзирая за ним непринужденно, охотно, богоугодно, не для гнусной корысти. Не будем говорить об этой гнусной корысти. Пропустим на этот раз. Поговорим на следующем служении, да? Но из усердия. Теперь читаем дальше. Так же и младшие. А кто такие младшие? Они важны. По званию, по статусу по возрасту, по рейтингу, как хочешь. Младший, повинуйтесь пастырям. Повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренным мудрем, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Сейчас я прочитаю некоторые вещи, которые, возможно, не актуальны для нашего времени, для нашего общества но они все равно нам будут полезны. Возможно, кто-то увидит что-то для себя. Это Ефесянам 6 глава, с 5 стиха. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души» служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он делал, раб или свободный. Знаешь, иногда мы оказываемся в местах, там, где есть официанты или просто какие-то администраторы, которые, по сути, они обязаны служить. Но, извини, если ты выбрал такую профессию. Ты в магазине там вещи продаешь, да, и приходит клиент, клиент всегда прав. Так, ну, Научись быть достойным слугой. Научись обслуживать людей. Говорить им здрасте, до свидания, спасибо. И ты когда приходишь в некоторые рестораны, и ты чувствуешь себя господином, ты чувствуешь себя счастливым человеком обслуживания на высочайшем уровне. Но в некоторые заведения ты приходишь, тебе ругаться хочется. Потому что ты понимаешь, что это не официант. Это какой-то оборзевший тип вообще которого хочется наказать просто и сказать, ты, ты почему себя так ведешь? Это что за дела вообще? Я помню, у нас там в Сибири прикол был, у нас приехал пастор один с помощником. И мы приехали в ресторан, и когда принесли горячее, они гарниры перепутали. Ну, грубо говоря, картошку там к рыбе положили, а рис к тевтелям там. Ну, я так утрирую. И мы подозвали менеджера и сказали, послушайте, вы перепутали гарниры. Она говорит, ой, извините, а вы можете поменять? Ну, вот мы ложечку принесем, переложите. Ну, я понимаю, ладно, в Сибири это как бы такое бывает. В маленьком городе. ну. Помните фильм, Билли, это был твой биштекс. Можно как-то понять. Но когда ты в Москве нечто подобное видишь, думаешь, ну так не должно быть. Да вообще нигде так не должно быть. В любых отношениях. Поэтому если ты оказался в роли слуги, помощника, исполнителя, пожалуйста, сделай все как должно. Зачем? Ты получишь за это награду. Сто процентов. Ты получишь за это награду. Почему Иосиф, возвернемся к этому, становился всегда старшим? Знаете почему? Потому что он был невероятно крутым, как младший. Невероятно. Он делал так, что то, что он делал, всегда бросалось в глаза. Люди говорили, слушай, вот он это делает лучше всех, он других научит. Он других научит. Он других сможет проконтролировать. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Нам не нужны вот эти вот, как они там, полупроводники там, которые поляков завел в лес. Сусанины. Не нужны нам Сусанины, братья и сестры. Колоссянам 3.22, а нет, дальше, дочитаем Ефесянам 9 стих. И вы, господа, господам ведь тоже обращаются, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия. Рассмотрим другую сторону ресторана. Официант чуть-чуть ошибся, ну извините, там пришла мадам, ну или там... Господин, так, позовите там менеджера, что за дела? Так, э. мы и такое в ресторане видели. Когда ты сидишь, думаешь, вот что он качает вообще, непонятно, из-за чего? Вот там ничего не произошло вообще. Что за дела? Вы должны тут передо мной вообще там любить. Так, позовите, так, срочно, Ну ну-ка. Я и в магазинах это видел. Ты шел такой, босс. Ты же видишь, человек ошибся. Мы должны идти навстречу друг другу. Мы должны уметь договариваться. И в семье, и в церкви, и в жизни. Где бы мы ни были, что бы мы ни делали. Вот мы были там в студии, и там возникали какие-то конфликтные ситуации. И я говорил людям, команде, Вадиму, другим ребятам. Я говорю, ребята, нам нужно учиться договариваться. Не надо, чуть что, звони пастору. Чуть что, пастор, там такое произошло. Вообще, это ты не представляешь даже. А когда начинаешь разбираться, ребят, да... Там Они-то ни при чем. Это же ну, наш косяк. Или наоборот. Вот ваши ребята начинаешь разбираться. Да нет, все нормально с нашими ребятами. Просто нужно уметь договариваться. Аллилуйя. <связывая> И когда мы уже уезжали, последний год, по крайней мере, у нас было все <связывая> идеально. Многие вещи до меня даже не доходили. Что там произошло? Все решалось. Аллилуйя. Мы учимся, братья и сестры, и мы растем. И знаете, когда большинство людей в этом зале, мы услышим, о чем сегодня здесь проповедовалось, пожалуйста, музыканты, и мы начнем это применять, знаете, что начнет происходить? Церковь начнет расти. Ситуация в твоей жизни начнет меняться. Финансовая ситуация, духовная ситуация, ситуация физическая, ситуация материальная, она начнет меняться. Аминь. Колоссянам 3, 22. Рабы, во всем повинуйтесь, господам вашим по плоти. Не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. аллилуйя Давайте поговорим о семье, конкретно о семье. В Колоссянам 3 главе, 19 стихе написано, мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Знаете, мне очень часто... Приходилось и приходится порой одергивать мужей. Почему ты так груб? Почему ты так груб? Она сама. Ну, в Библии написано, это немощнейший сосуд. Да, женщина они могут словом не в бровь, а в глаз, не просто пощекотать, а так по нервам дернуть. Что хочется вот так вот нагрубить. Но Писание говорит, не будьте суровы. Не будьте суворовыми, Будь проще, улыбайся. Я помню, когда я учился, не будь суровым к своей жене, были разные периоды в моей жизни. Я помню, меня это так бесило, я злился. И Потом я научился это переключать. Мне смешно становилось. Я отшучился и говорил, милая, не дави на меня. Хотя, может, она и не давила. Это просто моя гордость все болезненно воспринимала. И прежде чем вот что-то там насуворовить, насуровить, не будем ворошилить прошлое, да кто-то пошутил, я помню. Чтобы не ворошилить прошлое. Улыбнись внутри, фу, выдохни. Скажи, родная, не дави на меня. На шею, не дави. Помните у Карлсона? Жу-жу-жу, когда он этого малыша вез. Я сказал, на шею, на шею, не дави. Ефесянам, 5 глава, 25 стих. Мужья, любите своих жен. Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Мужья, любите своих жен. Аллилуйя. А жены? Колоссянам 3.18. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Неприлично мужьям грубить. Да, есть мужья, которые научились не быть суровыми, но это не повод им грубить и не повиноваться. Давайте вспомним Астинь. Она не захотела прийти, когда муж ее позвал. Да, он выпил. Да, он хотел порисоваться. Да, он предложил ей одеть облегающее белье. Ну, чего пьяный мужик не пожелает? Ну, это ж муж. Это не какой-то волосятый дядька там из соседнего подъезда. Это твой муж. И она не захотела. Скандал был великий на всю империю. И другие дядьки, они запереживали. И сказали, так это сейчас и у меня такая же фигня будет. И там целый закон написали, братья и сестры дорогие. Поэтому, жены, дорогие, не подставляйте нас. Иначе законы появятся. Откуда вот это вот все на востоке вот? Одежда в пол забрала. Мы, когда с женой едем куда-то на, на восток, и ты смотришь, они даже в этом, в аквапарке ходят. Вот, это вот из-за стен, я думаю, вот эта вот ерунда вся пошла. Сто процентов, вот я не знаю. Она, может, уже и не рада вот это все таскать. Вот, вот костинь, если она будет на небе, вот спросите у нее, зачем она так поступила. Ефесянам 5.22. «Жены, поминуйте своим мужьям, как Господом. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Но как в церкви повинуются Христу, так и жены своим мужьям во всем. Халлелуйя. Во всем. Во всем. Да, это пугает порой. Любить, повиноваться, подчиняться. Потому что очень часто мы хотим занять лидерскую позицию, как муж, как пастор, как лидер. А потом ты понимаешь, что за всякой властью и лидерством стоит ответственность в первую очередь. Из тебя начинают спрашивать. И ты, да, а ты думал, что ты просто будешь сидеть и тебя вот опахалом махать вокруг тебя. Нет, тебя первого бьют. Библия писала, поражу пастыря, пастырю первому норовят. Почему? Тогда овцы рассеются. Лидера мочат в первую очередь. Офицеров. Командиров убивают в первую очередь. Поэтому, когда ты одеваешь погоны, знай, ты первый на мушке будешь. Халлелуйя. С другой стороны, если ты оказался в команде, существует правила, которым придется подчиняться. Мне понравилось, как я услышал это от Анселма Мадабуки. Либо веди, либо следуй, либо убирайся вон. И этот принцип, он применим и в семье, и в церкви, и в обществе, в любой команде, где ты окажешься. Если ты научишься этим принципам, ты станешь незаменимым человеком. Не как лидер, и как член команды, неважно. Потому что Иосиф, где бы он ни оказывался, он становился незаменимым. И поэтому, когда он оказался рядом с фараоном, у него была очень интересная позиция. Он был хозяином всей земли египетской, но подчинялся фараону престолом. И для него эта позиция была очень понятна и проста. Почему? Потому что так было в доме Патифара, и так было в тюрьме для рабов, и так же стало в Египте. Ему без разницы было подчиняться или служить, руководить. Почему? Он и так, и так умел работать, двигаться и служить. Я много раз приводил пример, почему-то он всегда всплывает в моей голове. У нас нет распределения, кто убирает постель. Но так сложилось, что мы живем в квартире, у нас нет своей спальни, и нам приходится каждый день расстилать и собирать постель. Я не помню, чтобы у нас были какие-то заморочки. Убирай постель-то. Вот не помню, вообще не могу вспомнить здесь, мозг. Убирай тот, кто хочет. И вообще, даже если ты не хочешь, ты понимаешь, надо убрать. Ты встал, убрал, вообще не вопрос. Не вопрос. И я так понимаю, что нам нужно двигаться дальше в этих вопросах. Потому что много сфер спорных. И когда мы вот эти все сферы спорные проходим, ну поверьте, настолько легче становится жить. Когда вокруг тебя универсальные люди. Никогда один знает английский язык все. Скорее позовите его, чтобы он нам перевел. Когда один умеет играть на гитаре, ну все, нету. Вот Я не могу на конференцию уехать, почему? Проповедовать некому. Вадим уезжает. И я уезжаю. И у нас вопрос стоял, каково оставлять? Чтобы человек адекватно мог проповедовать с кафедры. Не хватает проповедников, братья и сестры. Поэтому добро пожаловать в мир проповедников. Только нужно научиться говорить с толком, с чувством, с расстановкой, со смыслом. Последнее место и будем молиться. Ефесянам 4 глава, 11 стих. И Он, Бог... Поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Зачем? К совершению святых на дело служения. Для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, смотрите, дабы мы не были более младенцами колеблющимися, и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Колеблющиеся младенцы. То туда, то сюда. Я вот это сделаю, я вот это делаю. Ну сделай что-нибудь для семьи. Сделай что-нибудь для церкви. И желательно регулярно это делай. Но истинную любовью возвращали в Того, который есть Голова, Христос. Из Которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Вот 16 стих, его можно прям скопировать себе, отсканировать и вот в течение недели читать каждый день. Хотя бы раз по 10, прям вот 16, Ефесянам 4.16, домашнее задание. Можно Иисус даже его выучить читай, 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 из которого все тело, тело, неважно, семья это, церковь, организация, составляемая, совокупляемая посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, семьи или церкви, получает превращение для созидания самого себя в любви. Мы должны быть в кругу семьи, не будь балластом, не будь какой-то мертвой клеткой, каким-то мертвым морем, куда вода втекает и ничего не вытекает, куда деньги попадают, и потом никто не знает, куда эти деньги деются. Куда откровения приходят, и потом никто не знает, что с этими откровениями происходит. такое мертвая зона, бермудский треугольник такой в церкви сидит. Все туда входит, ничего не выходит. Все туда попадает, ничего не... Там все, тьма, тьма тьмущая. Бездна. Будь благословением. Будь источником. Будь светом, солью. Стань таким во имя Иисуса Христа. Скажи аминь на это.